0: Cześć! Nazywam się Mateusz Puzyno, a to jest Tech fullness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie dla wszystkich tych, którzy rozumieją, że firmy dzięki technologii wyznaczają nowe standardy. Obiecuję, że nie odpuszczę, dopóki nie zrozumiem. Zapraszam! Czy wiecie, że według szacunków ONZ do 2050 roku prawie 70% ludności świata będzie mieszkać w miastach? Stąd niezwykle ważne staje się optymalizowanie zużycia energii. Tym bardziej, że już dziś miasta na całym świecie odpowiadają za większość globalnej emisji CO2. Jakie działania podejmują miasta, żeby to zmienić? O tym porozmawiam z Arkadiuszem Lemanem. Na przykładzie polskich miast pokażemy, jak miejskie centra zarządzania energią pomagają w redukcji śladu węglowego fullness, Technologia, Uczucia i Biznes. No to po co dzisiaj się spotykamy? Och, O
1: Jezu, ja mam dzisiaj
0: misję Będziemy, <laughs>
1: opowiedzenia będzie. światu o Miejskich Centrach Zarządzania Energią. No
0: dobra, to będzie jak chcesz. Zacznijmy <laughs> od tego, jaka Rewelacja. jest idea i skąd koncepcja Miejskich Centrów Zarządzania Energią. Idea,
1: patrząc z punktu widzenia dziś, przeszłość, wydaje się być naturalna. Tradycyjne budynki, kiedyś wyposażone w proste technologie, kocioł, być może przejazd krawie, tą sytuację, ale tak w wielu sytuacjach jeszcze jest. Kocioł, do którego trzeba wsypać wiaderko węgla, włącznik światła i jedna pompa z guzikiem włącz-wyłącz. To się zmienia, istotnie się zmienia. Obiekty komplikują się technologicznie i to ze względu na potrzeby wymagania samych użytkowników tych obiektów, ale również z punktu widzenia wymagań i warunków technicznych, jakim one odpowiadają. Ich poziom złożenia rośnie diametralnie, niemniej jednak poziom obsługi technicznej czy obsługa techniczna tych obiektów jest obarczona odpowiedzialnością pracy, odpowiedniej pracy tych budynków. Jedną z cech charakterystycznych miejskich centrów zarządzania energią jest centralizacja wiedzy i centralizacja zarządzania. Krótko mówiąc, nie musimy zatrudniać ekspertów w 100, 200, 300 czy 400 obiektach. Zatrudniamy ich dwóch, trzech, którzy wsparci tą technologią i narzędziami są w stanie wykonywać swoje zadania zdalnie z jednego centralnego miejsca. W no ten właśnie, sposób wpływając to... na koszty operacyjne całego miasta i minimalizując te koszty, mało tego jakość takiego zarządzania przez zespół ekspertów wspartych takimi technologiami, będzie nieporównywalnie większe. Tak. A to z kolei otwiera nam rynek tak, na tego typu tak rozwiązania.
0: Czy ja dobrze to zrozumiałem, że technologia rozwija się dużo szybciej niż my jako ludzie się uczymy? To
1: dobra analogia. Dokładnie tak jest. Nie nadążamy, chociażbyśmy chcieli, za tymi technologiami. W związku z tym tworzymy pewne rozwiązania, które technologicznie są złożone, skomplikowane. Niemniej wymagają jednego istotnego elementu, a mianowicie tego komponentu ludzkiego, któremu trudno nadążyć za tymi zmianami.
0: Wiesz, Erek, ostatnio rozmawiałem z bardzo mądrą osobą, dyrektor pewnej szkoły i ona mi powiedziała tak Panie Mateuszu, ja już mam tego wszystkiego dosyć, bo dyrektor już nie jest tylko osobą od tego, żeby uczyć i wspierać nauczycieli, tylko ja jestem księgową, ja jestem prawnikiem, ja jestem zarządcą budynku ja jestem zakupowcem. Okazuje się, że taki dyrektor ma tyle różnych zadań, na których net nie musi się znać, bo nie taka jest jego rola. W czym takiemu dyrektorowi mogą pomóc Miejskie Centra Zarządzania Energią?
1: To częsty problem, z którym się spotykamy. Oczywiście rolą dyrektorów szkół czy obiektów, jeśli o takich mówimy, a mówimy o Miejskim Centrum Zarządzania Energią, czyli raczej materii miejskiej i takich budynkach jak przedszkola, żłobki, szkoły, szpitale również, no to jasnym jest, że celem dyrektorów szkół jest odpowiednio uczyć czy wychowywać nie jest ich celem zarządzać obiektem, a bardzo często na ich barkach spoczywa takie zadanie, efekt będzie jasny. To znaczy, albo uczymy, albo zarządzamy budynkiem, czyli nie da się tych dwóch rzeczy
0: połączyć. No właśnie, bo spotkałem się ostatnio z takim zdaniem, ja ją kocham, że wszystko powinno być proste, ale nie prostsze. Jeżeli coś jest skomplikowane, to właśnie ludzie potrzebują czegoś, co to coś skomplikowanego przełoży na coś prostego, zrozumianego. Czy takie są miejskie centra zarządzania energią? To
1: jest ich idea, aby wspierać technologią. W zasadzie Struktura Miejskiego Centrum Zarządzania Energią ma bym powiedział takie trzy warstwy jak cebula. Pierwsza warstwa to warstwa tak zwana OIT czy technologii tych elementów automatyki budynkowej, których celem jest zapewnienie odpowiedniej temperatury, komfortu, wilgotności, odpowiedniej jakości powietrza czy ilości tego powietrza wewnątrz budynku. Krótko mówiąc, zawory, pompy, liczniki. To jest jakby pierwsza rzecz. Drugą warstwą, czy drugim elementem, na który się składa, z którego jest zbudowane Miejskie Centrum Zarządzania Energią, to tak zwane connectivity, czy świat IT, czyli technologie informatyczne, których zadaniem jest pobrać te dane, zgromadzić je w bezpiecznej strukturze chmury najczęściej i przetworzyć te dane w celu zwrócenia czy w celu... Uporządkowania? uporządkowania, ale też dania prostej odpowiedzi na pytanie. Ciekawi mnie trzecia warstwa tej cebuli. I Trzecia, tak, i istotna nie powiedziałbym, że, że najważniejsza. Bez każdej z nich to się nie uda. No Trzecia warstwa to ten komponent ludzki, na który się składa ciągle człowiek i to jeszcze długo będzie adekwatne. Oby. Tak. <śla> Ktoś to musi programować i tym zarządzać. Człowiek cały czas będzie w tej zabawie. Z drugiej strony człowiek, który ma odpowiednią wiedzę, bo to jest istotne bazując na tych danych, mogąc je przetwarzać czy analizować w szybki sposób. No dążymy do odpowiedzi na pytanie, ok, gdzie jest szansa, gdzie coś nie działa, gdzie coś mogę zmienić i to jest w zasadzie cel główny, poza tym, że my wiemy, dzięki połączeniu tej struktury OT i IT, gdzieś tutaj w tej przestrzeni pomiędzy dostajemy informację jak jest, natomiast naszym zadaniem jest wykonać ostatnie zadanie, czyli podjąć konkretną czynność, konkretne działanie, które da nam konkretny efekt. Jeśli wiemy, że coś nie działa albo działa, a nie powinno, no to możemy podjąć
0: tą decyzję i
1: po prostu to urządzenie wyłączyć, przełączyć.
0: Dobra, tak to sobie wyobrażam, że każdy budynek ma jakieś usługi, technologie, produkty, które są połączone w pewną jakoś całość. Jak Miejskie Centrum Zarządzania Energią spaja te wszystkie budynki ze sobą? Gdzie one mogłoby być zlokalizowane, czy tu gdzieś gdzie, gdzie jest zlokalizowana? Siadamy
1: do komputera i naszym oczom ukazuje się pulpit, dashboard, pewien pulpit sterowania miastem, że tak powiem, na którym szybko dostajemy informacje, co się dzieje aktualnie, bieżąco, w tej chwili, w tym momencie w mieście, jak wygląda struktura zużycia energii, jak wygląda struktura zużycia wody, dostajemy informacje, czy te systemy pracują, czy nie pracują czy ich aktualna kondycja jest spójna, zbieżna z tym, czego byśmy oczekiwali, czy nie, gdzie jest różnica. Jeśli ta różnica jest, to jednocześnie dostajemy niemalże na pulpit ekranu informacje, gotowe rozwiązanie. Gdzie jest problem? Ile ten problem nas kosztuje? Od kiedy ten problem występuje? Pod jakim adresem jest ten problem? I co trzeba zrobić, żeby go załatwić? Czyli dostajemy narzędzie, czy samo Miejskie Centrum Zarządzania Energią, to wszelka diagnostyka kłopotu, problemu, Jedyne, co nam pozostaje, to zatamować krew, wykonać telefon do służb,
0: Powiedzieliśmy sobie, że siedzimy przed tym komputerem, widzimy w czasie rzeczywistym wszystkie te budynki. Powiedziałeś, że jednym kliknięciem możemy zdiagnozować problemy, tu gdzieś jakieś awarie występujące w tych budynkach. Ale jakiego typu problemy i awarie? Co miałeś na myśli?
1: Miejskie Centrum Zarządzania Energią to nie tylko ta technologia i ten komputer dashboard, ale to też pewna strategia i plan operacyjny. Jeśli mówimy o planie operacyjnym, to on się dzieli na co najmniej takie dwie części. Jedna rzecz, to co Miejskie Centrum Zarządzania Energią wspiera, to diag- Diagnostykę sytuacji awaryjnych.
0: I jakie to są sytuacje? Konkretnie jak
1: niepracująca pompa, która w efekcie powoduje, że budynek jest nieogrzewany.
0: A to z kolei
1: rodzi ryzyko odwołania lekcji albo ryzyko zamknięcia przedszkola, bo jest po prostu za zimno.
0: Rozumiem, że ta pompa jest jakimś składnikiem Jest budynku. elementem pewnego
1: systemu, na który się składają pompy, zawory, źródła, wymienniki. To wszystkie elementy, które mają dostarczyć, czy mają spowodować, że w budynku będzie odpowiedni komfort temperatury.
0: A czy to są naczynia tak, powiązane? Nie. Czy jeżeli jedno z tych urządzeń nie działa, wpływa na inne?
1: Oczywiście, że tak jest. Przyrównując do naszego organizmu, do naszego ciała, no,
0: tak. że tak powiem, awaria <laughs> nerki wpływa na kondycję całego organizmu. Tak, i okazuje się, że możemy żyć jeszcze jakiś czas bez tej nerki, no ale coś nas skwiera. Podobnie jest z budynkiem. Dobrze to rozumiem? Czyli jedna rzecz, diagnostyka awarii,
1: które w sposób bardzo dotkliwy odczuwamy, przychodząc rano do obiektu. Druga rzecz, bardzo często występująca w obiektach, to problem związany z efektywnością pracy urządzeń. Pompa pracuje, wymiennik pracuje, centrala wentylacyjna pracuje. Niemniej jednak Nie wiemy o tym, bo nie mamy dostępu do takich informacji i danych, że ona pracowała również w nocy, pracowała w sobotę, pracowała w niedzielę, pracowała w dzień wolny od pracy, czyli dostarczaliśmy i zużywaliśmy zasoby, płaciliśmy za te zasoby dokładnie w momencie, w którym one nie były w ogóle potrzebne.
0: To jest tak, jakbym wyszedł z mieszkania i nie włączył telewizora na noc?
1: Mało tego, czasami otworzył okno i włączył grzejnik elektryczny.
0: No właśnie. Teraz jak sobie o tym myślę... To chciałem Cię zapytać o to, dlaczego ja z perspektywy mieszkańca miasta powinienem wspierać ideę Miejskich Centrów Zarządzania Energią i mam tu na myśli te wyzwania, które na przykład w naszej stolicy w Warszawie spotykamy, to znaczy bardzo złą jakość powietrza, którym oddychamy. Pytasz o
1: wpływ Miejskich Centrów Zarządzania Energią na jakość powietrza, na środowisko, na te warunki, w których codziennie żyjemy.
0: Dokładnie. Na to środowisko, w którym ja muszę
1: operować. Doskonały wątek, Mateusz. Miejskie Centra Zarządzania Energią są idealną, bym powiedział, odpowiedzią na problemy związane z jakością powietrza, ale nie tylko z jakością, ale też stopniającymi budżetami miejskimi, które można wykorzystać, bym powiedział, wiele ciekawszych i bardziej dostosowanych do potrzeb mieszkańców zadań. Zarządzanie Energią w ogóle jest najefektywniejszym sposobem redukcji czy optymalizacji zużycia energii, a tym samym i redukcji emisji CO2. Ale dlaczego? Przyrównałbym to taką analogią, którą lubię wykorzystywać. Jest analogia do samochodu. Każdy z nas zna problem karty katalogowej i zużycia katalogowego samochodu. Dzisiejsze auta powinny zużywać 4 litry. Prawda jest taka, że zużywają 5, 6, 7,7 w moim przypadku. Tą analogię porównuję do termomodernizacji. Termomodernizacja to zakup samochodu, który katalogowo zużywa mniej. Zamiast sześciu zużywa 5. Problem w tym, że później wsiadamy do tego samochodu. Celem jest przemieszczenie się z punktu A do B. I to, na co mamy wpływ i to, co robimy w Centrum Zarządzania Energią, to zarządzamy pedałem gazu. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Ruszyć spod czerwonych świateł i zatrzymać się na kolejnych światłach, z spiskiem opon. Wtedy zużyjemy 10. Lub możemy spokojnie stosownie do sytuacji, stosownie do potrzeb ruszyć, dojechać na miejsce bez niepotrzebnych przyspieszeń i hamowań. Wykonamy zadanie dokładnie tak samo Niemniej jednak koszty wykonania tego zadania, koszty energii, które ponieśliśmy, koszty zużycia energii w budynku, czy koszty zużycia paliwa w samochodzie będą porównywalnie różnie. I to jest idea, i to jest główne zadanie Miejskiego Centrum Zarządzania Energią. Tak delikatnie używać pedału gazu, żeby przede wszystkim zabezpieczyć potrzeby użytkowników.
0: fullness, Technologia, uczucia i biznes. Zacznijmy od samego początku. Ja jestem przekonany do Miejskiego Centrum Zarządzania Energią. Od czego zacząć? Pierwsze, musimy zidentyfikować
1: problem i szanse jednocześnie. Miejskie Centrum Zarządzania Energią powoduje, czy w efekcie, czy w swoim celu, ma redukować emisję CO2, ma zmniejszać koszty związane ze zużyciem energii, ma też zmniejszać koszty operacyjne związane z zarządzaniem tymi obiektami. A w związku z tym naturalnym odbiorcą tego typu rozwiązań technologii usług, będą struktury miejskie miasta, które posiadają dużą liczbę obiektów, budynków,
0: które zużywają energię. Mamy pewną pulę budynków. Każde miasto je ma. Użyteczności publicznej należą do miasta. Od czego zacząć?
1: Zacząłbym od określenia tych budynków, które dają największą szansę na zwrot. To, co jest cechą charakterystyczną Miejskiego Centrum Zarządzania Energią, no to musi się to opłacać. Musi to przynosić większe korzyści, a nieżeli koszty związane z budową takiego Miejskiego Centrum Zarządzania Energią. W związku z tym warto tutaj dokonać pewnej selekcji i wybrać z tej skomplikowanej struktury miejskiej te obiekty, które zużywają najwięcej. Takim prostym wskaźnikiem będzie zużycie energii elektrycznej cieplnej na metr kwadratowy.
0: Rozumiem, że jak budynek zużywa więcej niż inne budynki, to tam jest większy potencjał do tego, żeby zaoszczędzić.
1: Zarządzanie energią wiąże się z oszczędnościami od 10 do 25%. Jeśli mówimy o procentach to jasne jest, że nasze oszczędności będą tym większe, im większe zużycie energii jest w budynku. W związku z tym sugerujemy takie podejście, aby wybrać 75% tych budynków, które zużywałem. Najwięcej tych budynków, których koszty funkcjonowania są najwyższe, no bo tam potencjał do oszczędności będzie najwyższy okres zwrotu, najkrótszy.
0: Wybraliśmy już pewną polę budynków. Wiemy, nad którymi możemy popracować. Co dalej? Dalej za pomocą eksperta budujemy strukturę
1: Miejskiego Centrum Zarządzania Energią. To jeden z elementów budowania koncepcji Miejskiego Centrum. Czyli określamy rozwiązania które pozwolą nam z jednej strony pobierać dane z tych obiektów, a w związku z tym może się to wiązać z potrzebą doinstalowania, do montowania drobnych elementów, które dadzą nam informacje na temat tego, jakie jest zużycie, jaki jest pobór, jaka jest temperatura. Te kluczowe dane z punktu widzenia zarządzania z drugiej strony pozwolą pobrać te dane w sposób optymalny, tani, a w związku z tym koncepcja opiera się o wykorzystanie istniejących technologii w obiektach, doposażeniu tych obiektów w czujniki i liczniki, które dadzą nam informacje i zaprogramowaniu Miejskiego Centrum Zarządzania Energią, wprowadzeniu podstawowych danych dotyczących tej struktury do systemu informatycznego, który już jest stworzony przez Siemensa
0: Czy to jest tak, że jak już mamy zbudowane te Miejskie Centrum Zarządzania Energią i powstaje nowy budynek, czy da się to jakoś rozszerzyć, podłączyć kolejne? W zasadzie możliwości
1: rozbudowy są nieograniczone. My dziś zarządzamy na świecie 75 tysiącami obiektów. Nie ma żadnego kłopotu, żeby jutro podłączyć kolejne 75 tysięcy. Mało tego, same rozwiązania Miejskiego Centrum pozwalają również miastu wykorzystać dane w swoich systemach. Miejskich, połączyć informacje z tym, kiedy budynek kończy swoją pracę. A to wiemy, bo zużycie energii elektrycznej spada, zużycie wody spada. Wiemy, o której ludzie opuszczają ten budynek. W prosty sposób możemy to połączyć z informacją, kiedy postawić autobus pod ten obie.
0: Powiedzieliśmy sobie, że miejskie centra zarządzania energią z jednej strony dostarczają nam danych, na podstawie których będziemy mogli oszczędzać energię. W związku z czym nie wyemitujemy tych szkodliwych substancji do atmosfery. Będziemy mieli więcej kasy w budżecie. Że koszt inwestycyjny nie jest taki duży w porównaniu do oszczędności. Zastanawiam się, dlaczego miasta jeszcze tego nie zrobiły.
1: Ale zrobiły. Zrobiły?
0: Zrobiły. Zrobiły i
1: jeden z przykładów Sosnowiec, 87 obiektów. Nie przykleiliśmy ani metra kwadratowego stropianu. Nie wymieniliśmy ani jednego okna. Dostaliśmy do zarządzania 87 obiektów, w którym jedyną narzędziem wpływania na budynki była odpowiednia regulacja, sterowanie zastanymi systemami czyste zarządzanie energią.
0: Chcesz powiedzieć, że koszty, które ponieśliśmy na inwestycje spłacają się z oszczędności energii? Już
1: spłaciły się z oszczędności energii. Ponad 30% oszczędności energii wynikająca tylko z odpowiedniego kręcenia, wynikająca z wiedzy kiedy i gdzie zadziałać. W cieple i 20% oszczędności w energii elektrycznej.
0: Ile to jest pieniędzy?
1: To jest 2 miliony złotych rocznie.
0: Po 7 latach 14 milionów? Co roku,
1: rok do roku. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Koszty energii w 2013 roku to było 30 zł, dzisiaj 50. A w perspektywie 10 lat do przodu nie ma żadnych symptomów, czy żadnych oznak, że ta energia będzie tanieć, wręcz odwrotnie, będzie drożeć. W związku z tym, przez 7 lat zaoszczędziliśmy mnóstwo pieniędzy i przede wszystkim zaoszczędziliśmy ogromną ilość emisji CO2 do miasta Sosnowca.
0: No dobra, Sosnowiec, ale czy są jeszcze jakieś przykłady?
1: Płock, Radzionków, karców, Złotów, mnóstwo takich przykładów mam w kraju.
0: Ile to jest budynków w całej Polsce.
1: Ponad 300 kilkaset obiektów, które mogą korzystać z nowych technologii, mają dostęp do sztucznej inteligencji, mają narzędzia do oszczędzania, poprawiając również tym samym komfort użytkowników obiektów, bo to nie tylko energia, ale też odpowiednia temperatura, to odpowiednia jakość powietrza, to odpowiednie natężenie, oświetlenia, a to przekłada się na nasze zdrowie, krótko mówiąc, koncentrację, skupienie, dobrostan. Z tych walorów mogą korzystać setki tysięcy mieszkańców w Płocku, Karcze, No mógłbym tu wymieniać jeszcze długo.
0: Tech Fullness technologia, uczucia i biznes. Masz też również ciekawy sposób nagradzania się za małe sukcesy. Pierwszy Nie raz, jak o nim to usłyszałem, to zdałem sobie sprawę, że ja też tak robię. Kupujesz sobie piły. Tak, rzeczywiście. Ta sytuacja
1: związana też z covid spowodowała, że buduję sobie taki drugi obszar w swoim życiu, obszar, w którym nie muszę szybko podejmować decyzji. Nie muszę się zastanawiać, mogę po prostu tworzyć coś z niczego i odpoczywać umysłowo.
0: Każdemu polecam. Jest to taki twój pomysł na wyciszenie.
1: Tak, uważam, że jakimś trendem wartym rozważenia dzisiaj jest również połączenie pracy umysłowej z pracą fizyczną i być może takie skonstruowanie swojego życia, żeby od poniedziałku do czwartku pracować przy biurze, a być może w piątek podejmować inne czynności, trochę inne od tych codziennych, które pozwolą zrównoważyć nam te dwa światy.
0: Na koniec nagrania proszę moich gości o taką puentę, taką myśl przewodnią, którą chciałeś dzisiaj powiedzieć naszym słuchaczom. Co jako Arkadiusz Naman masz do przekazania po tej rozmowie? Mam dwie puenty.
1: Jeśli jesteście mieszkańcami Sosnowna, Płocka, Radziunkowa, Karczewa, no chciałbym tu wymienić wszystkie miasta. A jeśli jako słuchacze Mieszkacie w tych miastach, to wiedzcie, że wasze samorządy, wasze miasta podjęły już czynności i starania w celu poprawy jakości powietrza i korzystacie z dobrodziejstwa Miejskich Centrum Zarządzania Energią. A z drugiej strony mam nadzieję, że będzie to inspiracja dla wszystkich tych, przed którymi problem związany z redukcją emisji CO2, poprawą jakości powietrza, redukcją kosztów związanych z energią, dla których to jest ważne, jest rozwiązanie. Dzięki Arek, że zgodziłeś się przyjść do naszego programu. Dzięki, mam nadzieję, że spotkamy się niebawem i poopowiadamy o sukcesach.
0: W naszym studiu masz zawsze miejsce, także do usłyszenia za rok. Do usłyszenia.